0: Bom, nosso convidado de hoje, ele nasceu em 3 de agosto de 1945. Cursou faculdade de Direito e, logo ao terminar, ele reencontrou alguns amigos que haviam formado um grupo musical. Ele vai contar essa história, história para a gente. Convivendo com essas pessoas, era natural que essa atenção dele se voltasse também para a música. E assim foi se desenvolvendo uma prolífica carreira de compositor. Em 1975, ele lançou O Homem, o Poeta, que é o tema do episódio de hoje do Disco Voador. Esse disco, para quem ainda não se, se localizou, é um disco muito cultuado na Europa, no Japão, e sua edição original chega a valer em torno de R$ 5 mil reais, né? Eu tenho o maior prazer de conversar hoje com o Arnoldo Medeiros. Arnoldo, estou muito feliz que você topou conversar comigo aqui no Disco Voador, topou voar comigo no Disco Voador... É. Você está aí em Washington, né? com uma, uma diferençazinha de fuso horário, a gente está vendo aí atrás de você, está de dia ainda, e estou muito feliz que você topou.
1: Um grande prazer, ouviu, Raul, é um, um prazer estar tá com você e, sobretudo, estar tá com o Disco Voador, que eu já, como eu falei com você, já, era, já tinha ouvido falar e, 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 e já sabia que era um excelente podcast que... Ou seja, muito recomendado por amigos músicos meus.
0: Obrigado. Estou feliz. Essa é a melhor notícia. A gente podia encerrar a conversa agora, que já valeu. <risos> <risos> antes de qualquer coisa, eu queria entender como é que foi a sua juventude, assim, aliando a faculdade de Direito junto com a composição. Como é que foi isso? Como é que você dava conta? Olha,
1: na verdade, foi muito interessante. Na, no meu curso primário, dois colegas meus de classe, Aliás, eram praticamente acho que três colegas. Eu estou em dúvida com um deles, porque eu não me lembro dele na classe, mas me lembro de dois. Bete Carvalho e Paulinho Tapajós foram meus colegas de primário no Colégio Andros, no Rio de Janeiro, que em Botafogo. É, e, e naquela época, eu confesso que não tive. Eu não, ele não, não era muito próximo. Eu me lembro deles assim, e a amizade ficou. A gente se lembrava, mas não eram os, os amigos assim, do, do dia a dia. Isso aconteceu depois. É, é, mas, quando eu passei para o ginásio, mesmo com o Lérgio é, eu, eu fiz um grande amigo com um músico que faleceu, infelizmente, chamado Vitor Assis Brasil, saxofonista, é, famoso, infelizmente, com um disco maravilhoso, e nós sentávamos juntos. E aí, naquela época, a gente falava de música. Ele, nesse momento, o irmão era pianista, um famoso pianista, né? o irmão dele. E, e, ele, e ele tocava bateria, não tocava nem sax. E a gente ia para casa dele, na Marquês de Abrantes, e ouvia música. E, 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 e era um grande amigo, sabe? Coisa de colega assim. Então, aí começou muito o interesse Evidentemente que em casa minha mãe também gostava muito de música e tal, eu ouvia muita coisa, mas eu confesso que é, não tocava nenhum instrumento, até hoje não me considero capaz de tocar nada bem. Talvez porque quando era pequeno me colocaram um acordeão imenso para aprender, e eu é. achava aquele negócio pesadíssimo, entende? E aí era a época do acordeão e tal, e eu acho que meus talentos morreram o dia que me colocaram um acordeão mas eu seguia, quer dizer, com muita musicalidade, ou seja, eu me lembro que fiz uns testes aí na, na, na vocação na Fundação Getúlio Vargas, meu pai me levou lá aqueles testes e tal, e aí deu lá música, assim, disparado, no é, é, um teste Então, eu sabia que tinha uma vocação, mas também tinha esse negócio de família, todo mundo advogado, meu pai professor de direito, minha mãe advogada, conhecida hum. então, Então, eu... Tinha aquele negócio dos dois lados. O tempo todo havia essa dicotomia aí de que um lado músico, outro lado sabendo o que ia fazer. Curiosamente, quando eu cheguei no clássico, o que eu queria era teatro. Teatro, escrever, dar um quarto de anos. Né? Então, o meu negócio era, era teatro. Eu fiz peças de teatro no anos e, e, e fiquei animado com o negócio de teatro e tal. E aí. É, Nessa coisa, fiz amizade com um músico um, um é, que namorava uma, uma, uma moça, uma mulher muito bonita, que fazia... Eu me esqueci os nomes agora, eu confesso a você, mas Tudo é, bem. É, é uma artista muito boa. Então, a gente, então, naquela ocasião, a gente foi convidado, eu e esse músico, para fazer é, a, a trilha sonora de uma peça de teatro chamada século 20 de responsabilidade limitada de uma escritora chamada Cecília Prado, que era uma uma série de sketches sobre vários autores em que eles colocavam Brecht e tal. Foi aí até que me contaram na época que aconteceu aquele velho episódio da ditadura em que o, 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 o Dops foi na, no teatro, que ali no teatro ali que fica na no Botafogo naquela Subida ali, é, Teatro Jovem, né, acho que o nome, e aí, era o Teatro Jovem, e aí que falou aquela. Que perguntaram quem era esse tal de Brecht. Isso que é um episódio famoso da ditadura, foi nessa. <risos> o Dops foi perguntar quem é esse tal de Brecht, que não sei o que é lá e tal, porque tinha lá um quadrinho do, do Brecht em que ela colocava. <risos>
0: Você vê que as coisas não mudaram muito, né? <risos>
1: Então, foi um episódio curioso, os né, jornais e tal, quando todo mundo falava isso, mas foi nessa peça. E, e fizemos a, a música. Não era, assim, nada de surpreendente. Ele era um músico bom, um músico dedicado, mas não era, assim, muito inspirado. Muito bem. Mas um dia, naquela época, era a época do protesto, nós... E havia muita... Todo mundo ia muito assim, na casa das pessoas. Você se lembra né? como era, o... não sei se você também se mas to... a gente ia muito na casa das pessoas e tocava. Todo músico ia, assim, era convidado, casa de família, né? então tinha lá as pessoas e tal. E um dia a gente foi na casa de um, um ex-prefeito do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que foi parar lá, quem é que estava lá, eu sei que era Marcelo Alencar. E, e aí nessa casa tinha o Silvio César que era um cara já muito conhecido por músicas é, muito coisa e eu então o Silvio César a gente apresentou umas músicas que eram muito assim protesto um negócio assim hoje em dia seria até é, é, carcará tipo assim aquele tom, era um negócio bem violento aí a pergunta então to... ele a eu, eu tocava e eu cantava, fazia, contava poesia. Eu já gostava dessa ideia dele tocar a música e eu cantava, fazia uma poesia falada, assim. Então, o, o Silvio César, quando acabou, ele me chamou num canto e falou, olha, quero dizer uma coisa a você, você tem a formiga, você me emocionou. Agora, pensa em outro parceiro. Eu muito franco, porque eu acho que com esse parceiro você não vai dar certo. Então, <risos> eu fiquei assim, tão impressionado, porque eu falei, pô, o cara de graça me diz isso, entendeu? Então, muito bem. Após isso, curiosamente, é, continuamos amigos e tal, estou é, tentando me lembrar o nome dele, mas depois passou tanto tempo. E aí, um belo dia, a gente foi é, não sei, eu não me lembro agora como, na casa da Bete Carvalho. A Bete Carvalho ensinava, era professora de violão. Ela ensinava violão para todo mundo, naquela aquela época. Todo mundo ia lá. Ela 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 tinha cantava com o conjunto 3D do Antônio Adolfo, que diz, o que Ela era a crône do, do 3D. Então, ela tocava. E a gente foi lá, na casa dela. E aí não me lembrei, ela me recebeu muito bem, a gente se lembrou do, do Andros, quando a gente tinha sido colega. tava lá o Paulinho Papajós também, tava o Arthur Verucai então E aí é, foi o um start da minha carreira musical realmente. Uhum. Porque, a partir daí, eu comecei, naquela época, a conviver... Com, quem? com o Paulinho, com o Arthur Verocay, com quem eu fiz várias músicas, Sim. com o Antônio Adolfo, com quem eu fiz algumas músicas. É, é, e aí a gente começou a... a, a comecei a, a me envolver mais na, na música. Na ocasião, o Antônio Adolfo criou o um movimento do Baião Novo, uma coisa assim, que ele fizeram nos jornais, a gente... Baião Novo, ele, essa história. E a gente começou a fazer, de repente... É, colocando eu fiz com Arthur Verocai uma música chamada Domingo Antigo que a Betty Carvalho acabou gravando e que curiosamente foi uma das se não me engano foi uma das primeiras músicas que a Gal Costa gravou é, na Philips inclusive foi o seguinte nós colocamos a música no festival universitário do Rio Grande do Sul de 1968 eu não pude ir, porque estava na faculdade, tinha provas, o, o, o Arthur Verocay foi, a Beth Carvalho interpretou e ganhamos o terceiro lugar nesse festival. É, e aí realmente foi um negócio assim, que eu não esperava, pois eu estava em casa ouvindo pelo rádio, o terceiro lugar, porra! Então, e, e, e cantado pela Beth, ela cantava outro estilo naquela época, ela gravou um compacto com, com, Gold, com os Golden Boys, Sim. de, de, de Beck e, e foi quer dizer, foi o um primeiro sucesso assim, sobre, pelo menos mais no Rio Grande do Sul que no Rio, mas tocou e a Philips lançou um um play é, eu tenho esse non-play em que a a, a, a Gal Costa é, não, não, no início, acho que ele chamava pegava vários músicos e Sim. ela interpretou, isso naquela época, ela interpretou a música, é, era tipo marchinha e tal, coisa assim, naquele estilo de quase banda e tal, não igual, mas com a música todo mundo. E ela que interpretou a, a música para nesse disco. Aí, em seguida, começaram os... O é, é, que aconteceu, eu nesse negócio montou-se aquele movimento música nossa no Rio de Janeiro em que foi é, haviam várias coisas eu realmente fiz uma boa amizade na ocasião com o Paulo Sérgio Vai e nós então nesse nesse música nossa cada segunda-feira tinha um show preparado e, e era a produção dos shows de direção era distribuído por grupos um dos grupos era eu e o Paulo Sérgio que produzimos o show. Isso um pouco, porque eu te falei que eu gostava muito de teatro. E eu estava, antes, muito envolvido no negócio de teatro. Então, o Paulo Sérgio melhor me chamou quando viu esse negócio. E a gente começou a produzir e, e produzimos uma, algumas segundas-feiras desse show. Em seguida, também naquele ano, nós fizemos o show Viola e Luarada, que foi a primeira vez em que eh, foi o Marcos Valle, o Antônio Adolfo, o Milton. Era uma turma assim que a gente. Todo mundo, ninguém, mas era. Milton tinha acabado de ganhar o festival da canção né? com eh, 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 Morro Velho. Uhum. E, e, então, nesse, nesse show, Violo Luarada, o Marcos Valle apresentou eh, Violo Luarada. É, tocava o, o, o Milton junto com o Marcos Valle, o Antônio Adolfo, Danilo Caim era todo mundo conhecido é, era o Vitor Manga na bateria é, então era uma turma sensacional a gente fez uma temporada no teatro de bolso e depois fizemos uma outra temporada no teatro Toneleiros e aí eu sei que as coisas começaram a rolar festival, é, eu fui fazer o festival Continuei com uma parceria, era muito boa com, com, com o Arthur Verocai. nós entramos no Festival da Canção, da no Festival da, Universitário da TV Tupi, começamos a, a, a... classificamos uma música, depois entramos no Festival da Record de 1968, com o Cavaleiro Andantes, e... e... E, e foi. Depois eu fiz falta da canção também, com uma música com a. É, 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 Bem, vi, assim, que eu, eu fiz com o com, com, com Arthur também. Uhum. Arthur era o parceiro assim, mais chegado meu, tá? naquela ocasião. Sim. Cheguei a fazer música com o Marcos Valle, também, que é, tem naquele disco. Mustang Mas, Cor de
0: Sangue. É, e Cor de Sangue. Nós vamos falar dela também. Mas eu é, queria, queria Arnaldo, que a gente falasse o seguinte. O primeiro sucesso mesmo foi o Namorada, né? Gravado pela Vanusa.
1: Foi, sucesso mesmo, é. mesmo, mesmo. Nacional foi com o Fred Falcão, Namorada, uhum. e, 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 e Vanusa e Antônio Marcos. é interessante. Ah. Essa música, o, o, o Fred Falcão tinha dado para o Paulinho Tapajós fazer a letra. Certo. Paulinho Pazavares fez a letra e o Fred Falcão não gostava da letra. O Fred Falcão tentava fazer parceria comigo há muito tempo, desde a época do Música Nossa. E aí ele tinha ficado danado comigo, porque eu era meio irresponsável, negócio de horário, e aí ele chegava para me encontrar e não tava em casa. Então ele ficava, pô, puta vida. Mas deu sorte que, com essa música. Ele foi me ver ah, desculpe, foi, foi antes disso. É, ele foi me levar... Antes de levar a namorada, houve um, um, uma música, um sucesso nosso. Ele me levou uma música que era para o festival de, de canção de Natal da Tupi. Primeiro festival de canções de Natal.
0: Uhum.
1: E, e nós, então, ele me passou a música, eu fiz a letra, nós tiramos primeiro lugar, com a Cláudia, a Cláudia interpretando. Chamava-se Natal de Nós Dois. E aí não só dinheiro do festival, como também ah, o, o sucesso foi um negócio muito bom. e Então o Fred se animou e me levou à namorada. E aí eu fiz a letra e é, ele mostrou para o Antônio Marcos e a coisa, a coisa foi o primeiro grande sucesso.
0: E foi mais ou menos nessa época que você conheceu o Dom Salvador? Eu estou perguntando porque já no primeiro disco solo dele, em 1969, já tem quatro músicas suas. Isso.
1: Não, eu vou te explicar como é que foi. É. O Salvador eu conheci no movimento Música Nossa. Sim. tá Inclusive, tem um disco do Música Nossa gravado no Odeon em que tem uma música minha com o Edmundo Soto, que na ocasião... Não sei se na ocasião namorava a Bete Carvalho, mas mas tudo bem, né? Era meio muito ligado a Bete. E é. a Bete interpretando com o Edmundo Soto, e nós lançamos nesse mesmo disco a Maria Ariza, esposa do Salvador, também canta umas músicas e foi a, a esse esse aliás foi a primeira música minha gravada essa do música música nossa. É agora que estou me lembrando o, o da o da gravação do Rio Grande do Sul ocorreu depois uhum. mas a Beth Carvalho gravou essa primeira música minha que é... Era, a poesia era influenciada muito, eu lia bastante, o Payakovsky. Então, era meio, tinha umas jogadas assim, de, de sons. Mas, assim. E aí, eu fui no programa Sérgio Cavalcante, eu fui massacrado no programa. Porque aqueles, <risos> sabe como é que é o programa? O cara dizia, mas como essa poesia, é, ritos, gritos, como é que é? Ritos, gritos e canhões, rugem, aviões. Acho que coisa assim, música não dá certo, os caras me massacraram, porque a música tinha um clima assim de é, era uma mistura. Começava uma história meio lírica, como influência do Garcia Lorca, Campos, ela e tal, e de repente, eu pouco influenciado na Guerra Civil Espanhola. Então aquele beleza natural e tal, e de repente vinham os aviões e bombardeavam e e aí essa parte maiakovskiana no meio. E eles detestavam, o cara detestou. A música era linda, mas é, é, tinha esse, esse intermédio no meio que provocava uma, um choque, que era a ideia da música mesmo. Entendeu? Era ser poético e, de repente, ter uma agressão no meio. E os caras massacraram a gente. Eu fiquei danado da vida.
0: <risos> Arnaldo, a gente, a gente faz esse podcast aqui e a gente busca contar a história de discos né, que são que viraram, acabaram virando muito cultuados, como é o caso do seu, né? Eu queria falar agora também de um disco que a gente vai falar daqui a pouquinho, daqui a alguns, algumas semanas, a gente vai estar com a Evinha e vai ah. conversar com ela, vai fazer um episódio com ela sobre o disco Cartão Postal, que tem uma Isso. música sua chamada Olha o Futuro. Isso, né? exatamente. Como é, que foi, é... como é que foi a ligação com a Evinha? Como é que foi essa, essa parceria aí para ter uma música sua nesse disco?
1: Olha, foi, foi interessante. Ah, ah, bom, os Golden Boys é, cantaram, os irmãos dela cantaram uma música... Tinha um que acompanhar, Bete Carvalho, no, no, na gravação do Domingo Antigo, que tinha ganhado o festival. Eu já conhecia ele... De, de, da primeira, essa gravação desse compacto com a Beth Carvalho, que depois saiu também no Playden. Mas depois é, eles gravaram também Sítio é, é, do Pica-Pau, Amarelo, que eu fiz com o Fred Falcão e que entrou no Festival é, Universitário da TV Tupi. Em que entrou e, e, e foram eles, Golden Boys, que gravaram. Então eu tinha já, eu gostava muito deles, era muito amigo, boa gente, assim. E aí conhecia a, 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 o, trio, o, trio te, o trio Ternura, o trio... Desculpe. Não, não o trio não Esperança. O trio Esperança, é. isso. O trio Esperança é, tinha gravado uma música minha com o Fred, que eu não me lembro agora qual é. Eu tinha gravado também. E aí eu conhecia, estava com o negócio da Evinha. E esse o Olho Futuro foi uma música que eu fiz sozinho. Curiosamente, volta e meia, como você vai ver com a, a ideia da música que eu fiz com o Marcos Valle, que tem até uma música com o Salvador, às vezes me vinham umas inspirações. E eu, então, fazia. Essa música era hum. é, bastante influenciada um pouquinho por a sequência melódica um pouco não tão brasileira, mas é, naquela época foi uma, foi uma estrangeira mesmo. E aí eu fiz essa melodia, e foi, inclusive, o Celinho, o Celinho Pistonista, que é, é, tirou a harmonia para mim. Entende? Eu mostrava aí os caminhos que eu queria e, e a gente acertando foi. E aí eu mostrei a Vinha. Naquela época a gente gravava no um cassette né? e mostrava. E a Vinha gostou e gravou. Então foi, foi, foi curioso, que era uma música... Eu já tinha feito outras músicas sozinho, mas essa emplacou com a Evinha que eu gostava muito e foi para mim foi uma, uma grande honra naquela casa e surpresa também.
0: Então... Uma outra cantora que está tendo um disco relançado agora na Europa também é a Renata Lu que tem o disco dele, o disco dela, desculpa, uma música sua chamada Sambalu. né? Você lembra dessa música? Lógico,
1: tem mais de uma. Tem
0: mais, de uma é, tem mais de uma, mas eu acho que o Sambalufo é uma das faixas mais cultuadas desse disco. O pessoal está é. atrás desse disco por causa dessa faixa. É. E <risos> que
1: foi, Sambalufo, uma das primeiras músicas que eu fiz com Dom Salvador. Então. E aí você perguntou um do Dom Salvador. O é. Dom Salvador era, era pianista é, de cadeira, de, 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 de permanente da Odeon. Sim. E eu trabalhava, eu era estudante nessa ocasião de direito trabalhava com um advogado muito famoso no, no Brasil que eu admirava muito foi meu primeiro padrinho de casamento que era o Sobral Pinto Sobral Pinto era um advogado assim maravilhoso né? ele era Sim. ele era combativo um fabuloso e eu eu é, desde o primeiro ano de faculdade tive a oportunidade de ir trabalhar como estudante no escritório dele então, é, depois eu até trabalhei com, juntamente com o escritório dele e outro advogado, que Sobral não Sobral não cobrava, nem pagava, ninguém não cobrava, cada um se virava. Então, eu acabei trabalhando também com outro advogado ali que tinha no mesmo prédio e tra continuava trabalhando com o Sobral também. Mas, é, ao sair ali da Rua onde ele tinha escritório, é, eu ia a pé até o Odeon todo dia, né? todo dia que eu podia, eu ia ali e entrava no estúdio. Naquela época, você entrava nos estúdios. Né? Eu não sei. Hoje em dia, acho que ninguém consegue entrar mais em estúdio. Mas, naquela época, a gente, eu chegava ali, entrava no estúdio e ficava ali esperando, ouvindo o pessoal tocar e tal. E aí, é, fiz uma boa amizade com o Salvador. Graças a quem? Ao Paulo Sérgio Vale O Paulo Sérgio Vale tinha feito uma música com o Salvador que entrou no Festival Internacional da Canção o amor é a tua paz, uma coisa assim. E, e ele, então, me apresentou ao, ao, ao Salvador. Ele não tinha tempo, falou assim, olha, você aqui é um bom letrista, o Arnoldo é um bom letrista. E, e me indicou. E aí, a gente uma boa indicação é tudo. Né? E aí, eu comecei a trabalhar, fiz essa letra pro, do, da Sambalu é, para o Salvador, ele gostou. E, de, e a Renata e essa música foi muito gravada teve várias gravações, mas com voz só foi gravada pela, pela Renata Lu
0: e aí a gente pega esse gancho aí para falar do disco do Salvador de 71 também que é o Dom Salvador e a Abolição, né? um clássico um disco que, que dispensa qualquer apresentação, esse é um disco que também tem várias composições suas e eu queria focar um pouquinho nesse disco justamente porque é um disco com muito simbolismo, né? um disco com muito significado social para a época. Né? Era, um grupo, era um grupo com um peso, né? uma mensagem com um peso muito forte para uma época complicada que o Brasil vivia. E logo a faixa de abertura, que é uma, uma vida, né? é uma parceria sua. Né? Como é que você se envolveu na gravação do, do, do disco da Abolição? Como é que foi essa fase assim, para você?
1: Não, não, e na verdade eu estava começando uma parceria depois dessa, dessa, dessa música com Salvador. Nós hum. tínhamos feito uma outra música em que o Taiguara gravou muito bonita, chamada Vencedor, num, num compacto é, duplo. É, eu tinha feito já outras músicas, outras letras para o Salvador. Infelizmente, nem todas as letras que eu fiz para Salvador foram gravadas com letras. Eu fiz várias letras com Salvador, mas de repente eu não sei eu acho que o que acontecia é que Salvador como músico ele mostrava música mas ele não cantava então prejudicava muito esse fato de que se o músico não tem a habilidade de cantar não sei se você entende prejudica sim, sim, porque sim. ele ele é o catitu sim. é quando o, o, o ele está no estúdio o vai lá mostrar ele 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 coisa então na verdade, eu tinha várias músicas eu, acabavam sendo gravadas. É, por exemplo, uma delas, desse disco famosa O Rio, é, uma parte da música, da melodia minha, a, 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 aquela... Vou seguir meu rumo, virar mundo... Não sei parar. Salvador me deu uma música. Eu me lembro que é, correspondente à segunda parte, eu comecei a fazer a letra, mas senti falta de alguma coisa é, na primeira parte. E aí, de repente, bolei essa... essa... De repente, me veio a inspiração e então tal, o Salvador gostou, e aí colocamos, porque eu achava que a, 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 o que é a segunda parte ele faltava algo antes. Então, eu, eu não sei porquê, eu, às vezes você sente isso, eu faço, tem que ter alguma coisa aqui antes. Aí eu busquei e fiz é, uma música também que nunca foi gravada com a letra é muito bonita, mas nunca foi gravada com letra até hoje. Até tem falado isso com o Salvador. Era a letra inspirada no João Cabral de Melo Neto, numa poesia que ele tem sobre o rio. E, 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 e era uma letra bonita, mas, infelizmente, não foi gravada com letra até hoje. Mas, então, nessa época, o Salvador ele buscava né, uma, uma, uma expressão... É, não tanto política como uma expressão natural. Quer dizer, ele, eu, o Salvador não é uma pessoa é, com uma vocação política. Ele é um músico, essencialmente um músico, essencialmente um músico que buscava uma expressão, é, digamos, da música negra, mas é uma expressão muito mais de valorizar a, a cultura negra do que propriamente ter um impacto uh, político foi muito na minha impressão mal interpretado um pouco o trabalho dele nesse sentido porque ele tinha essa essa ele buscava realmente ele queria criar um conjunto com, com músicos eh, negros isso definitivamente que tivessem a expressão cultural da música negra naquela ocasião coisa isso eu, na ocasião nós até essa música, Uma Vida, nós fizemos na casa dele. É, ele tocando piano, improvisando, a Mariá é, fazendo... Eu acho que eu tinha até o original desse, desse cassete, que era uma coisa linda. A gente começou fazendo uma, uma coisa, eu dono no piano, a Mariá interpretando uma, um lamento lindo, negro, improvisado, assim, é, como se fosse uma música de de New Orleans, de enterro em New Orleans, ela, ela, ela interpretando aquilo, e eu assim, está lindo, Salvador, esse negócio, vou, vou fazer uma letra para isso, porque isso tá lindo. Entendeu? E aí me veio a ideia, ideia na hora mesmo, essa alegria, não sei que, a gostou, e fui trabalhando, e, 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 e saiu essa música, que foi também um, um grande sucesso, né? como também teve o, a música que é, precedeu essa música, não sei se você sabe, mas hum. o que precedeu essa música foi a música Abolição, 1860-1980, que tirou o quarto lugar no Festival Internacional da Canção na fase nacional, no ano é, 1970. Foi o mesmo ano em que a namorada foi o Festival Internacional da Canção e, e foi lançado é por um, um compacto é, é, simples da CBS. Então, essa música, Abolição, é política. É política porque a letra tinha a intenção de ser política. Quer dizer, ela fala, é, ela, ela é bem, bem forte no sentido político. Isso é um pouco porque eu sentia que, que, que no fundo, tinha que haver uma manifestação nesse sentido. Política, é. sim. E foi, e foi muito um disco curioso, o Salvador deve ter te contado,
0: sim, que sim, não tinha
1: da gravação, né? a, a, a Maria não pôde gravar, e nós chamamos aquele cantor, ele chamou aquele cantor Luiz Antônio, que estava no estúdio, e que falsificou a voz da Maria. Ele fez a voz de mulher, então o, o Gerson fez a, era o cantor homem, e, e, a Maria, e a Maria, que não conseguia, teve um problema vocal, estava marcado o estúdio, o Luiz Antônio fez a voz, ele imitava Ângela Maria. Então o Salvador acho que falou com ele, olha, faz a voz da Ângela Maria. Então ele, ele canta, você ouve o disco, parece Ângela Maria cantando, porque ele fazia a, a imitação dela.
0: Genial, genial. Aí você lançou o primeiro LP, é o Love Me, é uma, foi uma coletânea de sucesso na época. Como é que foi essa história? Ah, você
1: sabe de tudo. Putz.
0: <risos> Olha,
1: isso foi uma invenção do. Não, aliás, você está enganado, Isso não foi o primeiro. Hum. O primeiro foi um compacto simples pela pela Cigên, pela Globo, uhum. é, é, com Fred Falcão.
0: Em Feriado em Caruaru e cordão do Beija-Flor, é isso? Isso. Ah.
1: Esse, esse foi antes. Nós fizemos, tinha a ideia de fazermos uma dupla que, na verdade, foi o depois mas eu vou explicar como é que surgiu o meu poeta por conta desse disco.
0: Uhum. Mas
1: o Durval Ferreira era um bom amigo desde a época do Música Nossa. E ele era o produtor da CID Discos, da CID Industrial Discos. Sei lá. Bom, então ele, volta e meia, me chamava assim para a gente bolar coisa de disco e tal. Aí ele, um dia... Esse não foi o primeiro disco. Tem um uhum. disco aí, eu vou te contar uma história bem confidencial. Pode contar. O, o, nós fizemos um disco chamado Erotíssimo. O, 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 o Durval era um tremendo produtor. E Naquela época, produtor não era só um bom músico, não. Ele tinha que, ele tinha que saber como vender o negócio. Então, ele, ele, ele falou assim, com esse negócio de censura, veja só, é, Nós vamos fazer um disco. É, você é capaz de fazer... Eu eu, eu, eu graças a Deus, falava bem francês, aprendi francês desde falar francês, tem uma boa... Tenho um espanhol também. Então, ele falou... E eu gostava, às vezes fazia umas letrinhas em francês, falei, olha, vamos fazer um disco em francês. Eu falei, vai ter uma música em inglês, em francês, você é capaz de fazer as músicas em francês? Eu por posso? posso fazer, não quer dizer que eu seja um poeta em francês. Então. Aliás, eu fiz uma letra linda agora para o Salvador em francês, que vai sair nesse vídeo. Mas, mas, mas aí ele falou, você faz em francês? Falei, Vamos fazer. Aí ele fez uma música, o Celinho fez outra e tal, umas duas ou três músicas, e eu fiz as letras em francês. E é, outras faixas ele pegou de discos que ele já tinha gravado Inclusive, uma, algumas delas com o Emílio Santiago, cantando em inglês. E o disco, evidentemente, ela, era a época daquela música Je t'aime moi non plus. Se lembra? Que era um negócio assim, meio coisa... É, é, no fundo, não havia nada de imoral. Mas, para a época, era algo assim que você... A mulher falando aquele negócio e tal ficava Então, a ideia do disco era essa. A ideia do disco não era ser uma coisa imoral, mas ter um ar erótico. E aí a gente fez as músicas. Eu, inclusive, participei cantando em francês na parte coisa. Uma outra cantora cantava comigo, fazia coisa e tal. E tinha faixas que não era eu, que era o amigo que cantava e tal. E o tom do disco tentava contar um pouco de história e tal, mas era um disco em que o nome era erotíssimo e para vender o Dorval, é... eu acho que de propósito foi a censura e fez a censura censurar o disco. Então, entendeu? Porque ele se valeu da censura da censura do, dopsiana, de uma Sim. maneira inteligentíssima. Ele fez a censura censurar o disco. Com isso ele teve que cobrir a capa do disco, que era um fauno. Era um fauno, então vinha aquele negócio proibido para menores de 18 anos. <risos> Entende? Com uma tarjeta assim, cobrindo partes do fauno com a mulher, é. o fauno abraçando a mulher. Quem via aquilo pensava que aquilo era o máximo da, da indecência, mas não tinha nada de indecente o disco, entendeu? Havia só esse clima do GT que que era a coisa mais ele fez de propósito, porque quem compra um disco selado, comprou está vendido. E com isso ele vendeu. Então, esse foi o primeiro disco. É. E eu acho que eu bem, na verdade, eu vendi meus direitos, porque eu achava que esse negócio não ia dar certo. A Cid comprou meus direitos pelo disco que eu vendi coisa. Em seguida, o Love Me, foi uma sequência, o Dorval se animou e falou comigo, vamos fazer um outro disco nesse 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 mesmo estilo que a gente possa aproveitar coisas eu eu falei, mas como que você quer, ele falou, não, você não era capaz de aproveitar faixas que eu tenho gravadas eu falei, é uma ideia legal, eu pensei eu posso mandar uma faixa de amor, se você me deixar escolher as faixas, a gente faz isso e aí surgiu o Love Me, que foi a ideia seguinte, começa com uma máquina de escrever a ideia de uma carta de uma pessoa, uma história de amor. Então, começa a máquina de escrever e eu começo a falar uma poesia, como quem está recitando uma carta para uma pessoa querida, e vai contando a história de amor, música por música, é, o amor, o início do amor, é, toca uma parte namorada que eu falo a letra, depois o final do amor, é, o adeus e tal. Então, essa que foi... A ideia uma, um, que o Doval queria, que era aproveitar faixas de uma forma econômica. E eu gostei porque me dava a oportunidade de inventar poesias para falar por cima.
0: Uhum. E aí a gente pega o gancho aí com esse compacto que você lançou em parceria com o Fred Falcão, o feriado em Caruaru e o cordão do Beija-Flor. Esse compacto foi, uma, foi uma, a porta de entrada para o Homem-Poeta? Foi assim, mais ou menos?
1: Foi, foi. Porque. É, nós lançamos esse disco, tocou bem nas rádios, não diria que foi um sucesso nacional, mas era a época do Antônio Carlos Jocaf, das duplas, né e, e esse disco tocou bem, tocou muito bem. A RCA Vitor, então, em função desse disco, nos chamou para gravar um disco, eu e o Fred. Ocorre que é, a produção da RCA Vitor não. É... Quem era o produtor? Meu Deus, quero me lembrar o produtor, mas tudo bem. Era... Bom, era um outro produtor. E, e a S.A. Vitor, ela, ela... ela não gostou. Em primeiro lugar, porque estava muito manjado o um negócio de dupla. Em segundo lugar.. É... Ela não ficou muito feliz com a voz do, 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 do. Ele é um músico bom, um músico muito inspirado, tem uma, uma inspiração muito grande, mas a, a voz dele é um pouco aguda, uma... enganiçada e tal. E perde um pouco. Ele não desafina, mas era é um pouco agressivo, não sei. não um certo
0: incômodo, né?
1: É. Então, se você ouve algumas faixas dele na, no YouTube, você vai ver que a voz. Não é tão boa. E a, e a, e a, a RCA é, cancelou o contrato, que era um contrato para fazer um LP. Ela cancelou o contrato. O Fred é, deu aquilo por vencido. Mas o pessoal da RCA mesmo me deu e falou, olha, você, se você estivesse sozinho, tinha mais chance. Entende? Você teria mais chance é, com a sua... Se você fizesse um disco só, teria mais chance. Eu, na ocasião, peguei aquele conselho e vou te contar o que eu fiz. Eu fui, como era advogado, para mim, entrar uma ação era muito barato. Eu estava trabalhando e conseguia ir a São Paulo a trabalho facilmente, sede da RCA em São Paulo, eu peguei e entrei com uma ação, vi lá o contrato, entrei com uma ação contra a RCA. Você sabe que foi a coisa mais eh, surpreendente. Mal entrei com a ação, ah, ah, eu, o, o juiz chamou para uma audiência de conciliação, a RCA foi e falou, olha, nós não queremos, queremos, queremos fazer um disco com ele. Você aceita? Eu falei, pô, lógico, eu não estou querendo o contrato ah. tinha uma multa alta na ocasião eles tinham colocado no um contrato de três anos com uma multa eu não me lembro quanto era 50 mil alguma coisa que era a moeda da época era uma multa alta e eu me vali disso quando falei ele falou assim eu sou uma coisa falei assim, eu não estou fazendo por dinheiro isso né? não estou fazendo porque eu acho que é uma oportunidade de fazer uma, um trabalho e eu gostaria de fazer ah, perfeito, nós também achamos que podemos fazer com você. Ah. Aí o, o, o... eu, evidentemente, só falei o seguinte, eu gostaria que fosse um bom produtor, porque eu sabia que o negócio de disco, você pega um produtor qualquer, falei, oh, eu tenho uma condição, eu quero um bom produtor, uma pessoa que seja. Aí eles falaram, olha, o que, é que você acha do Elcio Milito? Eu falei, pô, ótimo. Elcio Milito, é, Luizinho essa, eu falei, estou no céu. Está feito o negócio. E aí, e aí então, o que é que veio a ideia? Né? Eu até falei com a S.A., falei na ocasião, olha e não dava para colocar o Fred? Ele falou assim, não, não dá. Porque nós rompemos com o Fred, não deu certo. E então, se for ser feito assim, né, tem, que ser, tem que ser você. Se você faz, tudo bem. Aí, tudo bem, então fizemos Fiz músicas nesse disco com o Luizinho, parceria, uma parceria que eu lamento não ter é, podido continuar, porque eu adorava o Luizinho, ele me deu uma música linda, que eu tinha que ter feito a letra, e, e o Luizinho era um maravilhoso músico. Nossa, que cara inspirado. E, e era uma parceria assim que eu gostaria de ter continuado. Ocorreu que nesse momento, quando fiz esse disco, surgiu uma oportunidade. E aí é o negócio da vida da gente que leva para dois lados. Né? Eu confesso a você que é, música era o que me inspirava, mas eu estava ficando sem dinheiro. <risos> então, na vida, às vezes acontece isso. Né? Você está você no, tá no auge daquilo que você gosta de fazer, mas realmente eu tinha casado é, já dois anos antes e, e minha esposa tinha ficado grávida e tal e eu e eu tava assim meio assim muito preocupado e aí me surgiu uma oportunidade de é, assumir a, a parte jurídica de uma empresa que tinha sido criada em Brasília eu me candidatei e para minha surpresa fui selecionado pelo pelo chamado simbrapa hoje é uma empresa grande agrícola e tal, com a condição de que eu me mudasse para Brasília. Então, isso para mim, até me lembro que o cara que mais me estimulou a aceitar foi o próprio Luizinho, que tinha morado em Brasília. Ele falou assim, pô, não, não liga para isso, não, você vai adorar, eu morei em Brasília, eu gostava de Brasília e tal. Eu falei, pô, Luizinho, mas vai ser negócios, vou embora daqui. Ele falou não, você vai gostar, eu morei lá e tal, você vai... Ele me estimulou muito aí. E, 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 e por isso por essa distância que prejudicou um pouco naquele começo mas e aí foi um disco que mesmo muito bom porque você vê a turma que estava ali naquele disco foi maravilhosa Vizinho, é, é, tem o Golden Boys a família é, inteira é, minha. É. tem Esperança <risos> né? tem, o, o, a Evinha está tá no disco também? está no disco, todos eles porque eles eram, assim, amigos mesmo. Eu gostava muito deles. A gente tinha, tinha uma simpatia imensa por, por eles, sabe? Eu, 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 assim, não sei, é, é uma família fantástica. Né? Musicalmente, eles eram muito bons e ótimos caráteres e tal. E, então, é, eles me acompanham nas faixas todas e algumas até eles... Eu fico até em segundo plano, porque eles cantam. O, 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 o Elson achou que eles que tinham que ficar na frente, mas é, o Celinho também, um ótimo parceiro meu, que tem aquele Suzana, com quem eu fiz várias músicas, várias delas não foram gravadas, mas só com o Celinho, tem umas três músicas gravadas só, mas era um bom parceiro também, o Celinho, famoso pelaquela música Catedral.
0: Sim, sim, sim.
1: Nós, de... vamos,
0: nós vamos fazer um pequeno faixa a faixa aqui do disco... E vamos falar um pouquinho, pelo menos um pouquinho de cada uma delas, né? Contar uma historinha de cada uma delas. Mas antes da gente, da gente falar disso, eu queria justamente perguntar o seguinte. É, o que, que você estava ouvindo nessa época? Quais eram as influências que estavam dominando aí os seus ouvidos?
1: Olha, como é que eu vou te dizer? As grandes influências para mim anteriormente tinham sido dois poetas, evidentemente. Vinícius de Moraes é uma influência que não há brasileiro que e, sobretudo, no meio musical, que não admire uhum. o trabalho dele. Mas, para mim, o João Cabral de Melo Neto tinha sido uma grande influência. Garcia Lorca foi outra tremenda influência por causa da parte lírica, rural dele, aquelas poesias. Eu consumia o que ele fazia, não só a peça de teatro, como também todas as coisas que ele tinha feito, eu, eu admirava profundamente. Havia uma, uma, algo que me inspirava muito. Mayakovsky, pela, 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 pela habilidade de, 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 de contrastar sons e colocar uma, uma contemporaneidade nas coisas que, que me entusiasmavam muito,
0: e Arnoldo, a gente começa agora uma, um, uma parte aqui da nossa conversa Que a gente faz em todos os episódios Que é fazer um rápido faixa a faixa né? A gente vai falar das faixas do disco A gente pode contar alguma historinha que você se lembre de cada uma E a primeira eu tenho que te perguntar justamente porque eu também sou Flamengo E, e assim, quando você abre, abre com o Flamengo 2x1, já, eu já gosto Como é que foi essa história? Essa história. É. <risos> Não, na, na verdade, essa música
1: era um, era um, era um, era, tinha sido um jingle de uma marca de cigarro que eu me esqueci agora o nome dela que o Luizinho Essa tinha feito. Uhum. Ele me mostrou a música ele falou, olha, essa música aqui é um, é um, era um jingle de cigarro conhecido, tocava muito essa, essa música da um jingle de um cigarro e, esqueci o nome agora com M então, tocava brasileiro, né? E ele mostrou, eu falei, pô, essa música dá um negócio bacana, dá um troço, sinto que dá um negócio de, de Flamengo. Eu não sabia que ele era Flamengo. Quando eu flamengo flamengo, ele falou, porra, tem que ser isso. Ele falou, ele era Flamengo doente, eu não tinha menor ideia. Que era uma... Eu falei, olha, não sei por quê, eu acho que esse negócio é dá um flafudo. Porra, isso é sensacional. Ele ficou entusiasmadíssimo com a ideia. E aí, é, e aí depois foi, foi fácil, entendeu? Quer dizer, uhum. foi só a, a inspiração da ideia do Flamengo.
0: E quem está é. cantando aí é o Trio Esperança, a é Evinha, o, é o pessoal.
1: Todos eles.
0: Todos eles. É. E o Sabiá Laranja, que vem em seguir.
1: É, Sabiá Laranja é uma música do Fred Falcão, foi gravada também pelo Simonão. Era. O estilo. É... Já o Sabiá Laranja ele tem influência, ele sim estava na época em que eu te falei que eu estava lendo Lembra e né, Rosa, essas coisas assim, porque uhum. é muito rural, então ele teve muito dessa, dessa influência do, de, de letra assim, mas na verdade não, eu não, não tenho assim, uma história maior sobre ele que eu Tudo lembro. Bem. <risos> A parte desse, desse contexto que eu te disse de que eu estava lendo, buscando e, de repente, eu nem sei se existe Sabiã Laranja. Eu <risos>
0: eu <conseguir>. também não. <risos> <risos> e aí a gente vem para falar da Suzana. Né? Quem era a Suzana?
1: Ah, não. Suzana era uma figura ideal. Né? Na verdade, não, não faria mais uma letra com uma pessoa. E se fosse fazer, acho que seria muito antiético fazer isso. <risos> não, não, né? Seria muito ofensivo. né? Mas havia um de pessoas que você conhecia, que se faziam de muito puritanas, e, e que você... Não é? e havia muito assim, quer dizer, não é amo inspirado, mas não havia nenhuma Suzana, especificamente, que eu queria fazer. E, 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 e o ritmo é muito bom do, 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 do Celinho, ele tinha esse dom de fazer... Celim tocou muito com o Ed Lincoln e tal, uhum. então coisas deles eram eram muito animadas, nós fizemos, nós fizemos até uma música que entrou no festival universitário é, chamada Como, Como um Cidadão Meridional, que era época da ditadura, né? então a letra queria dizer isso. Como um cidadão meridional resolveu não sei que é lá e brincar o carnaval. Resolveu jogar tudo para o alto e brincar o carnaval. Era essa música que nós colocamos no festival universitário de 1971 e e foi a origem de uma outra parceria minha uhum. porque no, 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 essa música quando entrou no festival o Elton Chaves ouviu e falou essa música vai ganhar né e ele falou eu quero fazer o arranjo ele era do Júlio falou, eu quero fazer o arranjo essa música vai... é muito boa essa música a música era boa realmente só que a, a, a TV Tupi insistiu que quem cantasse fosse exatamente o Luiz Antônio, que veio a cantar a Coisa da Mariá. E o Luiz Antônio, ele não era para cantar essa música, porque essa música, a interpretação original era muito tipo Jorge Bem, e o Celinho tinha uma voz assim, muito chegada ao Jorge Bem, e um violão também assim, muito rítmico. E o Erlon fez um arranjo muito bombástico e realmente a música, infelizmente, morreu com, com esse negócio. Quer dizer, o festival, às vezes, você tinha que aprender a realmente a pouca instrumentação, em alguns casos. Porque se você fizesse muita, agredia demais. Então, tinha que saber. E, na verdade, o Erlon, sem querer, matou a música. Mas foi a origem de uma parceria longa com o Erlon. Porque, com isso, ele falou, não vamos fazer mais músicas, e até vou te contar uma, uma coisa que eu esqueci de te contar. O Elon poderia ter sido o meu parceiro, primeiro parceiro musical. É mesmo? É. Foi o seguinte, em 1965 para 1966, o primeiro festival internacional da canção, se não me engano, eu tinha um amigo é, que morava na rua Júlio de Castilho, no Rio, aí em Copacabana, é, Raulzinho, que estava envolvido em produção de TV. E era meu amigo de, de infância, ele morava na Raul Pompé e tal. E aí, meu amigo de infância. E ele é, me falou, Arnoldo, ele sabia que eu falei, gostava de música e não sei que lá nessa época. Ele falou assim, Arnoldo, olha, é, tem um, um músico amigo meu aqui da TV, da TV Rio, ele é TV Rio, TV Rio, e, você, e, e ele está precisando de uma letra. Você não quer fazer para ele? Eu falei, lógico era o Erlon, na praia de Copacabana, ele me apresenta o Erlon. E o Erlon falou, olha, você é capaz de fazer uma letra para mim? Eu falei, lógico, posso fazer, lógico, mas tem muito, tem muito de poesia, né? E ele, então, falou, então faz a letra, porque nós vamos colocar no Festival da Canção. Pô, o Erlon, ele era do júri do Festival internacional da Canção, que fazia aqueles shows e tal, era, era a entrada no Festival Canção eu então, rapaz, fui para o Arpoador, eu adorava o Arpoador fui lá para o Arpoador, fiquei na pedra naquela ocasião, ainda você podia ir no Rio de Janeiro usufruir essas coisas maravilhosas do Rio, né? Você ficar tarde assim olhando, eu fiquei ali na praia do Arpoador com um bloco de papel lá e fiquei escrevendo rapaz, escrevendo fiz três páginas de poesia, um negócio de doido não sei o que lá e tal e Pensando num tipo de música como samba da bênção do, 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 do Vinícius. Só que com grande erro eu fiz isso, fui para casa, bati a máquina e coloquei embaixo da porta do apartamento do, do Erno que morava ali na Rainha Elizabeth, perto do Benícius de Copacabana. É, Copacabana. E aí eu coloquei embaixo do apartamento, ele tinha dado o endereço, coloquei ali e fui embora e nunca mais ouvi falar. Quando surgiu esse negócio, o Erlon falou, pô, ira... a gente podia ter feito uma parceria desde o começo, por que, que a gente não fez? Eu te convidei para essa letra. Eu falei assim, pô, lógico, mas eu fiz uma poesia. Não, você me pegou uma letra qualquer que você devia ter, porque aquilo tinha três páginas, você me deu qualquer coisa que você já tinha. Então, ele interpretou mal. Essa poesia depois foi gravada com uma letra do Celinho, chamado... É parte dela, não a totalidade da poesia, porque não daria na música do Celim, que é a mais curta, chamada Deus Bahia, Deus Bonfim, que é num compacto simples é, da Cid, e que é, com, do, do um lado tem uma música do Salvador, é, Dora e Walter eram os cantores, é, uma música do Salvador que não me lembro qual é, e do outro lado tinha essa música minha com Celim. Adeus Bahia, adeus Bom Fim, que era um pouco do clima, do negócio uhum. do samba na mesa e tal. Quer dizer, que, que, um outro trouxe interessante, né? Claro. E que, e que, bom, aí eu me perdi quando eu estava falando que surgiu... A, 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 a... Não, a gente,
0: a gente começou a falar do Suzana, você contou, aí você lembrou essa história. Claro. Aí agora eu ia te perguntar do cor, Corrupio ou Corrupio. Ah, Corrupio, sim. Foi uma corrupio. sequência.
1: É Corrupio. Corrupio é uma sequência, o Fred, Fred é de Recife, é original de Recife, é preza muito a herança nordestina dele, tanto é que ele fez muitas músicas com, com, com ideias básicas, e Corrupio foi uma música, como eu te falei, de pesquisa, porque eu li, eu procurei livros que haviam sobre a história do Frevo e li intensamente, quer dizer, tudo que eu absorvi... Eu fiz outros frevos também, inclusive, recentemente, um gravado pelo Quarteto do Rio, que é o substituto do... do substituto dos do, do, cariocas, né? uhum. o do Rio gravou um frevo lindo, que eu fiz com o Fred, chamando Olinda. Olinda, eu chamei Olinda, como assim, que nós fizemos. Eu fiz vários frevos muito bonitos com o Fred. E esse frevo foi assim, foi um museu de pesquisa. Eu pesquisei, busquei, e, e, e usando palavras em que é, eu achava que davam a ideia de um frevo, pelo menos a, a, a ideia histórica do frevo como era.
0: Entendi. E aí a gente vem para o Norinha. Essa música foi defendida pela Wanderlei, é isso? Num festival isso. também de 71.
1: Exatamente. E can também... É foi interessante, foi tanto sucesso com Vanderléia, com um sucesso maior, mas também com a Marília Pera, que gravou na, na TV Globo. E essa música é, essa música realmente foi, essa música tem uma origem é, na verdade a poesia tem a poesia ela é inspirada numa outra letra que eu fiz em 1967 por Danilo Caine em que era Requebrando, como Palma, de Palmeira, e tal. Então, eu fiz uma música com o Danilo, é, que, eu, que eu, a meus que eu saiba, nunca foi gravada, que tocou, ela era uma das ah. que tocava no show que eu fiz com o Paulo Sérgio Vale e o violão no Arada. Essa música tocava ali, o, o Danilo cantava e tal. Mas é, a ideia, eu gostei muito dessa ideia, e ela estava meio perdida, porque tinha passado muito tempo então, eu, no fundo, aproveitei um pouco a base dessa poesia e, e o, o Fred tipo, queria um machixe, tipo machixe, achou que, que daria a pé a um e Eu, então, fiz a, 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 a poesia é, e, no, na ocasião, fomos, é, o Fred teve contato. O Fred era um catitu formidável. O que o Fred tinha de fantástico e sempre teve naquela época como como um músico é que ele ele procurava as pessoas até o ponto de ser incômodo
0: <risos> Não, você ele... chegou você chegou a ter contato com assim com o pessoal do Vanderlei Erasmo Roberto além da Vanderlei você teve contato com Erasmo com Roberto assim?
1: Não, eu tive contato com a Vanderlei sim na gravação disso inclusive fomos no apartamento do do Chacrinha, na ocasião, mostrar a música, eu me lembro que nós tivemos lá, o Chacrinha Coisa promoveu a Vanderléia eh, também com a Vanderleia. ela estava já, eh, não sei se estava namorando, mas estava lá com, com o filho do Chacrinha, que tinha sofrido aquele acidente. Sim, sim. Então, a gente, a gente foi na casa do Chacrinha e, e a Vanderleia também se animou. Evidentemente que eh, o suporte, não só a Wanderlei gostou da música, mas o, o suporte do Chacrinha foi também importante, porque ele tinha uma ascensão muito grande naquele momento e, e ele tendo se entusiasmado com a música, ele era também nordestino do Chacrinha, é. então ele animou com aquele negócio, como é, que é aquela coisa, ele era muito simpático e tal, e, e aí ele, ele realmente ajudou a, a, a gente se enfocar nessa música, que foi realmente um grande sucesso nosso tanto namorada como realmente em sequência você tem uma vida como grande sucesso namorada é, Lourinha, na TV o Chile Sexes Sex Appeal com a Marília Pedro, foram músicas assim de, de maior é, é, divulgação é, que eu fiz na ocasião e e com Fred nessas com Fred com Salvador mas é, mas foi isso, quer dizer, foi uma, uma, uma... Ela tinha duas coisas, ela tinha um pouco essa música, dessa música, dessa ideia da música do Danilo Caim, e outra, um pouco da mesma inspiração que tinha feito tanto sucesso com o Domingo Antigo que tinha sido tinha aquele festival da, do Sul e do Rio Grande do Sul e que a Beth tinha gravado. Se você uhum. vê um pouco, tem um pouco sim, sim. De, dessa influência das duas das duas músicas e que e, que aliás essa domingo antigo eu desconfio não posso dizer se é verdade ou não mas ela foi ela ela é um pouquinho da origem da música samarina do é sim, é, 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 é. porque ela é muito eu fiz essa letra e todo mundo gostava foi sucesso e depois do, da Beth gravar, foi que o, o, o Tibério fez a letra Samarina, que uhum. é um pouco em cima, com muita habilidade, realmente sim, é sim. bonita. Não tem nada a dizer, total é, liberdade poética dele de fazer. Mas teve um pouco de influência, assim, porque a ideia, da, a ideia é muito similar.
0: E aí vem a faixa título, né? O Homem e o Poeta, que, tem a, um, um, que é um texto, né? E aí tem a faixa tristeza de nós dois ao fundo. né? Como é que foi é essa história aí?
1: Não, isso aí eu, eu achava que tinha que ter uma mensagem minha como como poeta, algo que dissesse mais alguma coisa, não é que dissesse fora. Essa foi uma, uma faixa que o, o, o acho que o Elcio concordou comigo na ocasião. Eu falei: olha, tem que mostrar um pouco algo mais, porque eu sou poeta, estou aqui entrando de cantor, mas, no fundo, <risos> o meu papel... Né? Eu tenho que ver essa ideia. O meu poeta, eu falei, o meu papel é de ser poeta, eu não, eu não sou instrumentista, eu tenho que confessar isso, eu não sou instrumentista. O meu grande, a minha grande vocação é... nem me considero um grande cantor, de maneira que, que é, eu gostaria de mostrar a parte poética que eu já tinha intentado, nesse Love eu achei que tinha sido uma boa experiência, e achava que tinha uma mensagem a ser dita ali. Uma mensagem que é, transmitisse um pouco da... Uma mensagem positiva para as pessoas. Claro. Em que então, foi essa a ideia. E eu fiquei muito feliz com essa faixa. Realmente, essa faixa me deixou muito contente. É, era um tipo de coisa que eu gostaria de ter feito mais, inclusive. Porque eu achava que... Uma vez até propus para o bem mais tarde, umas ideias assim, mas acabamos não fazendo. Mas eu, eu, eu achava que era, uma, que era uma coisa importante. Foi antes do, do hip-hop. Quer dizer, para <risos> mim faltava. Não é porque o hip-hop tem esse negócio de você re, re, reapresentar a poesia. É. Mas eu achava que, que precisava usar mais a música e a poesia como duas vertentes simultâneas e, e, e saber aproveitar as cadências musicais, porque não é só você falar a poesia, você claro. tem que falar a poesia no momento, na cadência certa e no momento certo. né? E uma das críticas que eu tinha, que até hoje eu não vi, por exemplo, que eu tenho do hip-hop, e que eu sempre buscava muito, é a uniformidade rítmica do da, da hip-hop. Se você vê o hip-hop é, como é apresentado ele sempre tem uma cadeia, um ritmo muito, muito similar, dá a impressão que é uma pobreza rítmica muito grande, é uma riqueza poética que não descobre a, a versatilidade rítmica possível nas palavras.
0: Sim, sim. Tem outras
1: palavras, você pode tap 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 tap, mas isso falta e sobretudo é uma riqueza muito brasileira, a claro. riqueza de ritmos quebrados, de ritmos coisas e isso eu acho que ainda falta que há, é, os, os poetas que estão fazendo seguem muito uma cadência simples, lógico, ajuda a memorizar, mas a riqueza rítmica brasileira é muito grande e eu acho que está sendo um pouco aproveitada.
0: E aí agora a gente já está no lado B do disco, já viramos o disco, né? Temos berro na buzina, a seguir, né? Você é, é você está aí num, num, numa outra onda também, tem uma, uma outra coisa acontecendo aí, junto com Esqueça, Morena Malandra, né? que tem uma sonoridade muito cultuada, né? esse tipo e... de som que é o que as pessoas buscam nesses relançamentos, enfim, essas faixas assim, você acha que são as, as que é, re resgataram esse disco quantos anos que... depois? Esqueça é muito bonito, é um samba
1: muito é. bonito, Morena Malandra também é, é fantástico, é, berro na buzina é, tem aquela guitarra que a ideia que colocou que fica muito interessante eu não sei ela é a Berna buzina ela não 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 teve o sucesso que eu esperava que talvez a produção esperasse eu acho que poderia ter, mas foi foi uma, uma era uma ideia interessante assim eu achava que era era coisa mas não teve agora esqueça sim, era muito bonito era um samba é, bem hum, tradicional, talvez, né? Sim. Mas é, tem um segredinho, né? Como, por exemplo, eu não falei a você. Namorada, por exemplo, não tem uhum. verbo. Ou intencional. Então, só para te lembrar uma coisa. Namorada foi uma poesia que eu fiz e que, quando eu mostrava, eu falava, olha, tem um segredinho nessa letra. Se você procurar, você não encontra nenhum verbo. Então, a letra inteira não tem verbo. E esqueça, era aquela jogada da influência um pouco bastarda, mas do, do Mayakovsky, que eram os Ds. Eu né? falei, tudo sonoro, né? duvidou, dividiu e saiu por aí, mandou, mano não viu. Você passa, é tudo com D. Então eu estava buscando umas coisas assim, bom, dentro do. bem simples, vamos colocar umas coisinhas assim, que, que tem uma mensagem além daquilo. Claro. Então, no, no, ela, ela é intencional, ela tem. Eu buscava uns parâmetros assim para dar uma mensagem um pouquinho mais. Mas eu também aprendi o seguinte: você não dá a coisa, você tem que dar em pílulas, você não pode. Tinha minha lição do programa do. No, é, daquela música que eu te falei, do programa de televisão. Música do É. é você não pode dar coisa em pílulas grandes porque o pessoal não absorve. Então, você tinha que buscar pequenas coisas. Se Isso. você quer transmitir ou, ou aplicar alguma coisa, tem que ser um pouco mais, mais suave. Não pode pretender demais, é. sobretudo popular.
0: E aí a gente está caminhando para o fim do disco e a penúltima faixa justamente é uma parceria sua com o Marcos Valle. Marcos Valles já esteve aqui no disco Voador, falando de um disco de 1972. E aí, essa parceria sua, Catarina e o Vento, também está em outro disco cultuado dele, né? o Mustang Cor-de-Sangue, de, Sangue, de 1969. Qual é a história dessa música e por que, que você resolveu gravar de novo?
1: Não, eu vou te explicar. Essa música é bem curiosa. É bem curiosa. Essa música foi um sonho eu acordei à noite e sonhei a ideia da música, inclusive, é, se não me engano, que é um pouco partes da música, se não me engano, partes da música. Ela, ela, eu sonhei como se fosse um filme. Tá? Na ocasião, eu tinha bastante contato com o Marcos, sobretudo Paulo Sérgio, que, aliás, é um cara que eu devo muito porque ele me apresentou a muita gente também e valorizou muito a, as, 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 as coisas que eu fazia, um, um ótimo músico. Eu era mais amigo do, do Paulo Sérgio do que do Pregamento do Marco, mas ia muito à Casa do Marco e talvez até chegava lá. Então... Tinha até umas gravações que o Marcos fez de uma música, uma, uma música que eu fiz, que eu tenho gravada, que é interessante. É... Bom, muito bem. Mas eu fui na casa do Marcos com a ideia desse sonho bem completo. O Marcos ouviu, gostou. Tinha na casa dele um outro músico que era muito amigo, Novelli. Novelli é um contrabaixista que na ocasião fez uma outra música com, com o Marcos que está né? tá no... Azemute. Azemute, exatamente. Então o Novelli estava em muito contato com, com o Marcos naquela época. E o Novelli realmente ajudou o Marcos. O Marcos ficou em dúvida em fazer essa, essa, essa música, para ser sincero. Ele tinha várias músicas que é... você, você nota se você nota as músicas do Marcos, ela não tem muito a ver com o Marcos, a não ser a segunda parte. Quando ele improvisa, que, que ele toca no piano, mas a primeira parte não tem muito a ver com o Marcos. Exatamente porque fui eu que levei isso. Uhum. E, e e o Novelli gostou muito e ele promoveu essa música. Havia um incidente que o Novelli queria favorecer o seguinte. Um dia, dois incidentes curiosos, que você vai morrer de rir. Um foi com Toninho Horta, Sim, músico, fantástico, claro. com essa, músico fantástico. E, uma vez, eu fui a, a Minas, eu ia a Minas, eu não sei a carga dar o que eu fazer em Minas, mas eu tinha um irmão que namorava, uma moça que tinha família em Minas e tal, e, às vezes, eu ia lá para Minas e tal. Eu sei que eu fui a Minas, tinha um Volkswagen, e, na volta, não sei como, acho que eu estive lá com o pessoal do Milton e tal, e nessa ocasião, eu sei que esse cara que estava lá, que eu não conhecia, o Toninho Horta, fala, você vai é indo para o Rio? Eu falei, tô, tô sozinho, vou para o Rio. Você me dá uma carona? Eu falei, tô, tudo bem. Aí, pô, a melhor companhia, né? Peguei o carro e vim para o Rio. Quando cheguei no Rio, é, eu falei para ele, Toninho, você vai ficar onde? Ele falou, onde como? Eu falei, onde é que você vai ficar? Eu falei assim: não, eu não tenho lugar nenhum, não. eu vim assim no peito. Eu falei, como? Você veio para o Rio de Janeiro no peito? É, eu não tenho nenhum lugar onde ficar. Eu falei assim: eu fiquei assim, porra, eu fiquei. E ele deu na cara assim, cara de pau, falou: não, mas eu não posso ficar na tua casa, não? eu falei, o, Tony, o negócio é o seguinte: eu moro com a minha mãe, minha mãe é é viúva, fugada, o meu quarto, não, não vai ter, não vou ter muito local assim para isso, não. Mas eu fiquei com pena dele, falei, tudo bem, vamos lá, eu armo uma cama de armar, você dorme lá. Foi o Toninho a minha casa. Armei lá a cama de armar, foi o primeiro, o novelho foi o segundo da história. Aí, armou, armou, armou a cama de armar e tá. Só que depois, de uns 10 dias, ou 15 dias, minha mãe chegou para mim e falou, olha, Armando, meu filho, sinto, sinto muito, ou você vai morar sozinho com esse teu amigo, ou ele vai embora. Eu falei, ah, por quê? Não, esse cara é o seguinte, você sa... eu saía para a faculdade cedo e ia trabalhar. Não, eu trabalhava com consultória Sobral e ia estudar. Esse, o, 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 o Tony Watts chegava como que, sei lá, às cinco da manhã e dormia até às seis. <risos> Agora você pode imaginar o que isso causava na cabeça da minha mãe, que ficava doida. Esse cara está aqui em casa, entendeu? O cara chega de madrugada e vai acordar às cinco, seis horas da tarde e vai sair e vai voltar no dia seguinte. Ela falou: não, e tal. Mas o Toninho foi legal, eu expliquei a ele, ele foi. E depois eu acho que ele ficou muito agradecido. Uma época ele até mandou uns discos para mim de presente, muito legal e tal. Mas ficou e acabou. Ele até deu uma música para fazer a letra, eu acabei nunca conseguindo fazer a letra, que ele queria que eu fizesse. Mas eu, eu não, a letra não foi muito inspirada, eu confesso que não, não saiu legal. Mas, então, mas foi essa história. O Novelli foi o segundo. O Novelli ele falou para mim assim: porra, ele foi despejado, morava num apartamento. Eu não sei se foi ele e o Milton que foram despejados, teve um momento que ele morava ele e o Milton morava no mesmo apartamento. Mas o fato é que ele foi despejado, tomou um não pagamento. Aí eu fui lá ajudar ele a tirar as coisas. Eu falei: onde é que você vai levar as coisas? Ele falou assim: porra, não tem, não sei aonde. Meio musical tem esse negócio, né? tem esses, esses lances assim, e aí não sei aonde, aí foi a segunda vez que eu cometi o um negócio, aí ele, ele foi lá para cá, foi um pouco melhor que o tio Toninho, porque ele, ele era mais, mais sensível um pouquinho à história, mas ele também, como músico, sabe é como é que é, né? dorme de dia e chega de noite. E ele ficou lá também uns dias, depois de repente, ele falou, não, eu já consegui olhar para ir, vou, vou sair e tal. Mas foi uma situação bem similar de coisa. Então, quando eu apresentei essa ideia para o Marcos, uhum. que não coincidia com, a, com o fio melódico que ele estava acostumado, o Novelli estava lá e falou, não, mas dá o caminho, sim. Vai ficar muito legal. E ele insistiu. Ele, ele que ele que ele ele, de certa forma, ali ele ajudou a que a parceria nascesse. Sabe? Não é que, nesse momento, sinceramente, o Marcos tivesse entusiasmado em fazer a música, mas o Novelli mostrou que podia ser uma música muito bonita.
0: Entendi. O, Mar
1: o Marcos ficou impressionado com a história, porque eu falei, eu sonhei nessa Idóia, de Catarina e tal, você vê que a, a poesia tem muita influência da do Garcia Lorca, tem tremenda influência do Garcia Lorca, é, vinho de moringa escorrendo pelo chão, é, é, coisa, então, a poesia tem, mas era um filme na minha cabeça, entendeu? Era a sequência, era um filme. E aí eu mostrava, a poesia vai desenvolvendo, é, e falam mesmo, Catarina, Catarina e tal, e aí entra o um improviso do Marcos, que aí o Marcos acaba o baile ele faz uma parte instrumental no meio que, que tá, coincide muito com outras músicas que ele tinha feito como ideia. E foi assim que nasceu essa música muito bonita e eu, e eu é... quando fazia shows, por exemplo, a gente fazia show do pessoal que fez a universitária, era Ivan Lins, era tanta gente, quando a gente fez a gente saía para fazer show nos subúrbios. Ivan Lins não era nem famoso nessa época, mas a gente saía. E eu, como não tocava piano, tinha lá um gravador portátil desse tamanho, colocava atrás do palco, ligava e eu cantava. Entendeu? <risos> Porque, na verdade, né, cada um tinha que fazer uma coisa. Então, eu, eu fazia já o moderno de hoje em dia, o contemporâneo, que era o seguinte, mas ninguém vai conseguir tocar esse piano, que era o piano do Marcos. Eu falei, Marcos, grava aí esse piano aí. Ele gravava, eu colocava lá atrás do palco, e cantava em cima da, da coisa. E, e sempre fez muito sucesso. Todo mundo achava... O próprio Fred adorava e então. tal. E aí eu falei, eu tenho que gravar essa música um dia, eu também. E foi assim que...
0: E, e aí o disco chega no final justamente com quatro... Com o Pupurri, né? Com quatro faixas aí da sua safra tocadas em sequência. O Sex Appeal, Shirley Sex Bandeira 2 e o próprio Uma Vida que está lá na Abolição, né? Lógico. Você isso. resolveu fechar o disco dessa forma como uma, é, vamos dizer, uma celebração assim, do teu repertório, trazer quatro faixas mais, mais para cima, assim para fechar o disco num clima mais alto?
1: É, eu tenho que foi isso, mas eu confesso a você que a ideia de lançar, fazer o Popurri foi do Elcio Benito, Sim. como produtor. Ele, ele, como todo bom produtor, ele falou que temos que colocar uma faixa que mostre que você tem algumas músicas muito conhecidas. Apesar de já ter Lorinha ali, que já era conhecida, sim, sim. mas as outras não eram conhecidas. Mesmo a, a, com o Marcos, estava naquele disco, mas é, tocou, mas não foi um, um, um sucesso assim, absoluto. Claro. Não, não então ele falou que temos que mostrar quem é você? E vamos fazer um popurri em que coloca essas músicas todas que tocaram muito no rádio. Não é? Legal. Aí foi, foi essa a ideia dele, não foi realmente minha.
0: E, Arnoldo, você chegou a fazer shows justamente para divulgar esse disco? Porque quando você contou agora dos shows que você levava o gravadorzinho, eram shows anteriores a esse disco, certo? Isso. E ligados ao festival
1: universitário.
0: Isso, mas depois desse disco, você chegou a fazer algum show solo?
1: É, desse disco, não. Esse é que foi curioso, porque o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz shows com o compacto que eu fiz com o Fred Falcão. O compacto da, da Som Livre, nós fizemos vários shows. E viajamos, fizemos o é, interior do, do Rio de Janeiro, e, e, e fizemos vários... Íamos a outros festivais e a gente cantava, se apresentava. A Globo ajudava a promoção muito grande. Nesse disco, o que aconteceu é um pouco trágico para mim, que foi o inesperado, é o seguinte: eu sempre procuro ser muito transparente em algumas coisas, assim que realmente eu acho que é obrigação da gente ser. Uhum. Quando eu te falei que surgiu o contrato é, para eu ir para Brasília, que eu consultei o Luizinho S, esse negócio e tal, e que o pessoal disse que eu tinha que ir, eu achei que seria imoral da minha parte é, não informar a RCA de que eu estava indo para Brasília. Tá? porque eu falei, poxa, eu, eu, eles acabaram me dando uma chance, é, a gente fez um acordo e eu tô indo para Brasília e eu, eu, eu quis dizer o seguinte, olha, eu vou ficar à disposição para fazer toda a divulgação que seja possível, mas é, por motivos pessoais eu vou ter que me mudar para Brasília. Entende? Inclusive, para ser sincero com você, eu, como... Eu, era, eu fui como eu era o primeiro advogado da, praticamente da, dessa empresa pública, Embrapa, empresa uhum. de pesquisa. Então, ela eu eu tem escritórios em todo o Brasil, eu tinha que viajar todo o Brasil. Toda vez que eu ia viajar pelo Brasil, não é que eu fizesse show, porque era uma época militar, você não podia misturar as coisas, mas eu visitava as rádios por minha conta e dava um disco, entendeu eu aproveitava que tinha que ir é, Salvador, João Pessoa, todo lugar, aí eu pegava, levava o um disco debaixo do braço mesmo e, e visitava as rádios e dava. Você entende? Aí eu fiz a minha uma divulgação que eu achava que tinha que ser feita, porque senão não acontecia nada, então eu fazia. Mas show mesmo, não houve porque o show mesmo dependia muito de você ter uma estrutura para show. Quando eu comuniquei a RCA que ia mudar para Brasília para trabalhar para o governo federal, eles entenderam, olha, nós não vamos empatar dinheiro nesse negócio. Claro, claro, claro. Entende? Então, então foi um. um eu, eu acho que eu fiz a coisa certa, mas foi um tiro no pé que eu dei meu mesmo. Porque se eu não Entendi. tivesse, se eu não tivesse dito, possivelmente eles teriam continuado. Nós chegamos a fazer, desculpe. Nós chegamos a fazer no Rio várias é, saídas de divulgação com a RCA. Sabe quando é, 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 o pessoal da, da RCA saía, a gente ia nas rádios
0: sim, sim, sim,
1: divulgar um disco. Cheguei a fazer várias vezes. Mas quando eu tomei a decisão, depois de consultar, coisa pra, em realmente ir, aí eu falei. E, aí, é, e até falei por escrito, porque eu achei que. É, e até mesmo porque poderia amanhã ser acusado de tentar romper um contrato, sei lá. Eu resolvi comunicar mesmo claramente. Uhum. Entendeu? Então, e aí a RCA, eu acho que não se deu conta por algum motivo de que era um grande disco. Entendeu? Porque, se você entendeu, é porque ela matou. Ela, não é que ela matou o disco, mas ela, ela não me deu a oportunidade depois disso, eu que fiz a divulgação minha amiga, eu saía e levava o disco, mas eles mesmo cortaram. E você, sem o apoio da gravadora, você não conseguia. Você é. entende?
0: Era muito difícil.
1: Então era...
0: muito... Arnoldo, a gente, a gente sempre faz essa pergunta aqui para todos os, os convidados é uma pergunta que em todos os episódios tem. O disco O Homem, o Poeta, está fazendo 46 anos em 2021. Né? Isso. Eu queria que você fizesse uma pequena reflexão sobre a que você atribui a redescoberta, a que você atribui o fato desse disco ter se tornado cultuado na Europa, no Japão, né? tanto tempo depois. O que, que você acha que tem nesse disco que levou a, a essa redescoberta?
1: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é, o valor da produção do disco, em termos do, dos músicos que tocam dele, são músicos excelentes. Não é? Luizinho, é, é, Bebeto, é, mesmo Elcio, Celinho, Golden Boys, Hélio Delmiro. Se você vê os músicos que tocam nesse disco, são de primeiríssima qualidade. Coisa que eu devo muito, evidentemente, ao produtor, que era o Elcio, Sim. que soube reunir e convocar os melhores músicos para isso, para um, um disco coisa, de um, de um é, letrista, né? letrista, mas, na verdade, não era um... não sei, eu tinha sucessos, mas não era um sucesso nacional, e... E graças a ele foi isso. Depois eu tenho a impressão que ele é um disco que tem é, alguma coisa no seu contexto que lembra um perfil de uma época, né, de um momento determinado. Então, ele, ele tem faixas contrastantes, mas essas que você mostrou, que você falou, na Buzina, Morena Malandra, é, Sabiá Laranja, é, é, Esqueça, é, Namorada também, como está interpretada, o é, é, Flamengo 2x1, até o pessoal do Flamengo ainda gosta muito da música, sabe o que se fala. Então, ele tem um contexto, assim, ele é um disco simples, não é um disco extraordinário, mas ele tem um contexto é, é, interessante e, e, e eu confesso que isso o êxito das coisas às vezes ultrapassa a nossa nossa possa compreensão. Sabe? Eu, um pouco de humildade da minha parte, eu não acho que, que você determina o sucesso. Às vezes são fatores totalmente inesperados que se conjugam e que fazem é, uma coisa ter um sucesso. É, foi uma grande surpresa para mim que esse disco fosse ter sucesso pelos fatos que eu te contei. Quer dizer, Entendi. na época, foi uma, uma grande tristeza para mim quando eu percebi que tinha que, de um lado, ser honesto e dizer o que estava acontecendo e, de outro lado, é, ter a sanção de não contar com um apoio que, se tivesse tido, apesar de tudo, poderia poderia ter. Eu entendo que a RCA havia uma incompatibilidade um pouco, que aliás não menti, você vê que a contracapa fala que eu era advogado, você vê a contracapa está falando que eu era advogado e era um advogado ativo, mas naquela época havia uma contradição muito grande entre ser músico e ser advogado, sobretudo ser advogado de uma empresa pública, que era um organismo militar, então havia possivelmente toda uma uma dentro do ambiente crítico musical, poderia haver toda uma uma negatividade com relação a esse particular. Ele tem um pouco de tomada de posição com relação a isso. Quer dizer, esse tipo não é do nosso não é do nosso meio. Mais. Claro, claro. Então eu sinto que havia isso. E o que é bonito nesse disco é que apesar disso tudo, apesar disso, ele veio a fazer sucesso. É, sobretudo fora do Brasil no início. Quer dizer, muito interessante, aonde não havia nenhuma prevenção, nenhum preconceito. É. Entendeu? Quer dizer, ele fez sucesso no lugar em que valeu a mensagem e não o preconceito.
0: É verdade. E, Arnaldo, para a gente começar a encerrar aqui, tenho só mais duas perguntinhas. A primeira, a primeira é a seguinte nos anos 80 você se mudou aí para os Estados Unidos né Teve algum motivo especial ou foi por uma decisão pessoal?
1: Não não na verdade Sim. eu estava buscando eu admirava muito assim a oportunidade de vir para cá, entendeu então eu, eu achava que ia ser uma experiência para mim muito boa se eu te falei que eu sempre tive muita facilidade para idiomas e francês, inglês e tal. Então, eu, eu achava que era uma boa oportunidade de ampliar os meus horizontes, entende? Eu achei que seria interessante, eu vim para os Estados Unidos trabalhar em projeto de desenvolvimento e no, numa instituição chamada Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma instituição que depois eu me candidatei a uma posição e achei que era uma oportunidade de... Mudar as coisas. Eu também sempre gostei muito de mudar. -se. Eu morava no Rio, arrisquei mudar para Brasília. Depois pensei, é o momento de mudar para outro lugar. Depois, em 2000 e 2007, eu me aposentei nos Estados Unidos e resolvi voltar para o Brasil. E voltei para o Brasil em 2007. Voltei exatamente para é, a Embrapa, que era a empresa que eu tinha saído, convidado a voltar para a Embrapa para você entender, eu tinha saído do Brasil e tinha até em Embrapa. Fui convidado para voltar para Embrapa, para trabalhar, coordenar a parte de inovação e voltei. Falei, eu vou voltar para o Brasil e pronto, voltei. E, 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 e depois, é, por motivos até familiares, a minha esposa teve é, em 2014, descobriu tumor cerebral, teve que fazer operação aqui, e nós tínhamos um seguro muito bom dos Estados Unidos, melhor que o que eu tinha no Brasil, bem melhor. Então, é, ela voltou primeiro, e eu fiquei tentando, na expectativa ainda, de ficar mais tempo no Brasil.
0: Uhum.
1: Sabe? Mas, é, depois verifiquei que, para ela, seria muito melhor aqui, e ela se recuperou muito bem, mas eu achei muito melhor. Aí resolvi vir para cá. Eu confesso que voltei outra vez para cá. Foi bom, porque porque estamos fazendo um trabalho bom com Salvador e, realmente, na vida tem uns caminhos que você não não consegue definir direito, né? então você, de repente... Descobre agora essa ideia desse novo disco com Salvador. É um justamente
0: disco... isso que eu ia te perguntar, sobre os próximos planos. Eu estou sabendo que você está fazendo um trabalho aí com Salvador. Eu queria que você adiantasse alguma coisa para gente, a gente encerrar.
1: Isso. Nós vamos fazer um, um, um CD, estamos é, já com matriz, né? várias faixas, faltam quatro faixas. Vai ser Dom Salvador e Arnoldo Medeiros, um pouco para prestigiar a nossa parceria, o Salvador é um, um grande amigo, como eu te disse, muitas coisas que eu fiz com ele, a gente não gravou com letra, é, é um trabalho muito bonito, eu não sei é, se é vai ser uma coisa totalmente diferente do que, pois é, é, tem coisas, o Salvador tem coisas que nós fizemos letra para tem samba, tem umas melodias muito bonitas, eu não creio que nós, nesse disco, a gente está tendo a, a busca de fazer o sucesso fácil. Uhum. Mas as músicas realmente são lindas. As músicas são muito bonitas. É, quando saiu, faço questão de te mandar um. Mas... Oh, obrigado. E, e vai ser. Vai ser é uma, uma música muito bonita, não fora do, do esquema possivelmente usual do que está se fazendo em música, mas tem coisas realmente... E um trabalho de letra do que eu fico muito feliz de poder ter feito. Letras muito bonitas, muito bem construídas, sem nenhum compromisso com a ideia de, de ser popular. Quem sabe se outra vez não pode... Não pode... <risos> ah.
0: Eu tenho certeza que vai ser um disco lindo, porque, a julgar pelo trabalho seu e pelo trabalho do Salvador, não tem como sair um disco... Um disco que não seja, no mínimo, bonito. Arnaldo, eu queria te agradecer muito pela tua participação, agradecer pela tua paciência, pela tua gentileza de ter topado conversar comigo. A gente está quase duas horas aqui batendo papo, e foi um papo agradabilíssimo, que eu vou editar muito pouca coisa, quase nada, né porque foi muito gostoso, você contou tudo que eu esperava que você contasse, você... Enfim, tirou todas as dúvidas que eu tinha e vai, vamos fazer um episódio incrível que vai estar numa semana junto com o episódio do Salvador. Né? E muito obrigado mesmo pela tua, pela tua participação.
1: Muito obrigado a você. Foi excelente. Muito obrigado.